0: Helderlin y la esencia de la poesía de Martin Heidegger Esto lo leo en el libro Aclaraciones a la poesía de Helderlin En memoria de Norbert von von Hellingrath Caído el 14 de diciembre de 1916. Los cinco lemas. 1. Poetizar, la más inocente de todas las ocupaciones. 2. Para eso se le ha dado al hombre el más peligroso de los bienes, el lenguaje, para que dé fe de lo que es. 3. Mucho ha experimentado el hombre, a los celestiales, a muchos ha nombrado, desde que somos habla y podemos oír unos de otros. 4. Pero lo que permanece lo fundan los poetas. 5. Lleno de mérito, más poéticamente, mora el hombre sobre la tierra. ¿Por qué para mostrar la esencia de la poesía se ha escogido la obra de Helderlin? ¿Por qué no Homero o Sófocles? ¿Por qué no Virgilio o Dante? ¿Por qué no Shakespeare, Shakespeare o Goethe? Al fin y al cabo, en las obras de estos poetas también se ha hecho realidad la esencia de la poesía, e incluso más ricamente que en la creación temprana y bruscamente interrumpida de Helderlin. Puede que así sea y sin embargo se ha escogido a Helderlin y solo a él. ¿Pero acaso se puede deducir la esencia general de la poesía, de la obra de un único poeta? Al fin y al cabo, sólo se puede ganar lo general o válido para muchos a través de una consideración comparativa, y para llevarla a cabo hay que contar con la mayor variedad posible de poesías y modos poéticos. Ahora bien, la poesía de Helderlin solo es una entre muchas. De ningún modo se basta ella sola como medida para la definición de la esencia de la poesía. Así pues, nuestro propósito falla ya de entrada. Y no cabe duda de que así es mientras entendamos por esencia de la poesía eso que trata de aglutinar en un concepto general para que valga luego en la misma medida para todo tipo de poesía. Pero eso general que vale de tal manera para todo lo particular es siempre lo indiferente, lo de igual valor, esa esencia que nunca puede llegar a ser esencial. Y nosotros buscamos precisamente el elemento esencial de la esencia. Aquello que nos obligará a decidir si nos vamos a tomar en serio a la poesía en el futuro o cómo lo haremos y si acaso y cómo podremos satisfacer los presupuestos para situarnos en el ámbito de poder de la poesía. No se ha elegido a Helderlin porque su obra, entre, entre otras muchas, haga realidad la esencia general de la poesía, sino únicamente porque la poesía de Helderlin está sustentada por el destino y la determinación poética de poetizar propiamente la esencia de la poesía. Para nosotros Helderlin es en sentido eminente el poeta del poeta, y por eso es el que se sitúa en la decisión. Pero, ¿acaso eso de poetizar sobre el poeta no es señal de un extraviado reflejo de sí mismo, a la vez que la confesión de una falta de plenitud de mundo? ¿Poetizar sobre el poeta no es un desconcertado y excesivo encumbramiento, algo tardío, un final? Daremos la respuesta en lo que sigue. Naturalmente, el camino por el que obtendremos la respuesta no es más que una vía de emergencia. Aquí no podremos hacer lo que deberíamos, que sería interpretar cada una de las poesías concretas de Helderlin siguiendo un mismo camino completo. En lugar de ello nos conformaremos con reflexionar sobre cinco lemas del poeta que versan sobre la poesía. El orden en el que abordaremos estos lemas y su conexión interna deberán hacer que surja, ante nuestros ojos, la esencia esencial de la poesía. 1. En una carta a la madre de enero de 1799, Helderlin llama a la poesía la más inocente de todas las ocupaciones. ¿En qué medida es la más inocente? La tarea poética aparece bajo la modesta figura del juego, libre de toda atadura, inventa su mundo de imágenes y se queda ensimismada en el ámbito de lo imaginado. De este modo, dicho juego se sustrae a la gravedad de las decisiones que tarde o temprano siempre se acaban haciendo culpables. Por eso, poetizar es algo completamente inofensivo y al mismo tiempo es inefectivo, pues no pasa de ser un mero decir y hablar. No tienen nada en común con actuar, actividad que se implica inmediatamente en la realidad efectiva y la transforma. La poesía es como un sueño, pero no una realidad. La poesía es como un sueño, pero no una realidad. Es un juego con palabras, pero no una actividad seria. La poesía es inofensiva e inefectiva. Pues, ¿acaso hay algo menos peligroso que el mero lenguaje? Pero, sin embargo, en la medida en que nos tomamos la poesía como la más inocente de todas las ocupaciones, todavía no hemos comprendido su esencia, aunque eso sí... Ya hemos lanzado una indicación acerca de dónde debemos ir a buscarla. La poesía crea sus obras en el ámbito y a partir de la materia del lenguaje. ¿Y qué dice Helderlin sobre el lenguaje? Escuchemos un segundo lema del poeta. 2. En un esbozo fragmentario que procede de la misma época que el citado pasaje epistolar, dice así el poeta, pero el hombre habita en cabañas y se cubre con pudoroso ropaje, pues es más íntimo y también más cuidadoso, y su idea es que debe preservar el espíritu como la sacerdotisa, la llama sagrada. Y por eso le ha sido dado el libre albedrío y un poder superior para mandar y llevar a cabo lo semejante a los dioses. Por eso le ha sido dado al hombre el más peligroso de los bienes, el lenguaje para que creando, destruyendo y sucumbiendo y regresando a la eterna Madre y Maestra, dé fe de lo que Él es, haber heredado haber heredado y aprendido de ella lo más divino, el amor que todo lo sostiene. <coughs> el lenguaje, el campo de la más inocente de todas las ocupaciones, ¿es el más peligroso de los bienes? ¿Cómo se concilian ambas cosas? Por el momento vamos a dejar a un lado esta pregunta y vamos a tratar de reflexionar sobre tres cuestiones previas. 1. ¿de, ¿De quién es dicho bien el lenguaje? 2. ¿Hasta qué punto es el más peligroso de todos los bienes? 3. ¿En qué sentido se puede afirmar incluso que el lenguaje sea un bien? Para empezar, vamos a detenernos a considerar en qué lugar aparece este lema sobre el lenguaje. Se halla en el esbozo de una poesía que trata de decir quién es el hombre a diferencia del resto de los seres de la naturaleza. Se, men se mencionan la rosa, los cisnes, el ciervo en el bosque. Y por eso, como está tratando de deslindar al hombre frente al resto de los seres vivos, el fragmento empieza diciendo, «Pero el hombre habita en cabañas». ¿Quién es el hombre? Aquel que debe dar fe de lo que es. Dar fe significa por un lado declarar, pero al mismo tiempo significa que en la declaración se garantiza lo declarado. El hombre es ese que es, precisamente en el testimonio de su propia existencia. Dicho testimonio no es aquí una mera expresión secundaria y pasajera de lo que es ser hombre, sino que constituye la propia existencia del ser humano. ¿Pero qué es lo que tiene que testimoniar el hombre? Su pertenencia a la tierra. Dicha pertenencia consiste en que el hombre es el heredero y el aprendiz de todas las cosas, solo que éstas se hallan en pugna, lo que mantiene a las cosas separadas y en conflicto, pero que por eso mismo también las agrupa y reúne, es lo que Helderlin llama la intimidad. El testimonio de pertenencia a esa intimidad tiene lugar mediante la creación de un mundo y su surgimiento, así como mediante su destrucción y hundimiento. El testimonio del ser hombre, y con ello, su auténtica consumación, tiene lugar desde la libertad de la, de la decisión. Esta se hace con lo necesario y se sitúa en el vínculo de una exigencia suprema. El ser testigo de la pertenencia al oente en su totalidad ocurre como historia. Pero a fin de que la historia sea posible, el hombre le ha sido dado el lenguaje. El lenguaje es un bien del hombre. Pero ¿en qué medida el lenguaje es el bien más peligroso? Es el peligro de los peligros porque es el que crea por vez primera la posibilidad de un peligro. Peligro es amenaza al ser por parte del ente. Pero es sólo gracias al lenguaje como el hombre se haya expuesto a algo manifiesto que en cuanto ente, lo oprime y enciende en su existir, y en cuanto no ente lo defrauda y engaña. El lenguaje es el primero que crea el lugar más patente de amenaza al ser, y extravío y por ende la posibilidad de perder el ser, es decir, es el que crea peligro. Pero el lenguaje no es sólo el peligro de los peligros, sino que también esconde necesariamente en sí mismo y para sí mismo un peligro permanente. Al lenguaje le ha sido encomendada la tarea de manifestar y preservar a lo ente en cuanto tal en su actividad. En él puede tomar la palabra tanto lo más puro y lo más escondido, como lo confuso y vulgar. Pues en efecto, para poder ser entendida y llegar a ser de propiedad común a todos, la palabra esencial debe incluso tornarse vulgar y corriente. Por eso es por lo que en otro fragmento de Helderlin leemos... Tú le hablaste a la divinidad, pero ya todos habéis olvidado que los frutos primeros no pertenecen a los mortales, sino a los dioses. El fruto tendrá que volverse más común, más cotidiano, para que al fin llegue a ser propiedad de los mortales. Lo puro y lo común son en la misma medida algo dicho. Por eso, la palabra en cuanto palabra no ofrece de entrada ninguna garantía sobre si ella es esencial, o una simple ilusión. Por el contrario, sucede a menudo que una palabra esencial se toma como algo inesencial debido a su simplicidad, y en el mismo sentido, lo que tiene apariencia de esencialidad, debido a su brillo y pompa, no pasa de ser algo copiado y repetido. Así que el lenguaje tiene que situarse siempre en una apariencia creada por él mismo, con lo cual pone en peligro aquello que le es más propio el auténtico decir. Pero, ¿en qué sentido puede ser eso, lo más peligroso, un bien para el hombre? El lenguaje es su propiedad. El hombre dispone del lenguaje con el propósito de comunicar experiencias, determinaciones y estados de ánimo. El lenguaje le sirve para entenderse. En cuanto a herramienta útil a tal fin, es un bien pero es que la esencia del lenguaje no se agota en que sea un simple medio de entendimiento. Con esa definición no hemos alcanzado su auténtica esencia, sino que nos hemos limitado a citar una consecuencia de su esencia. El lenguaje no es sólo una herramienta más que el hombre posee al lado de, de otras muchas, sino que el lenguaje es lo único y lo primero que le permite al hombre situarse en medio de la apertura de lo ente. Solo donde hay lenguaje hay mundo, o lo que es lo mismo, la órbita siempre cambiante de, de, de decisión y obra, de acto y responsabilidad, pero también de arbitrariedad y ruido, caída y confusión. Solo donde reina un mundo hay historia. El lenguaje es un bien en un sentido más originario. Es el bien que sirve como garantía de que el hombre puede ser histórico. El lenguaje no es una herramienta de que se pueda disponer sino ese acontecimiento que dispone de la más alta posibilidad de ser hombre. Si queremos comprender el ámbito en el que opera la poesía y por tanto comprender verdaderamente la propia poesía, tenemos que empezar por asegurarnos di dicha esencia del lenguaje. ¿Cómo tiene lugar el lenguaje? ¿Cómo acontece el lenguaje? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, Reflexionemos sobre el tercer lema de Helderlin. 3. Nos tropezamos con este lema en el marco de un esbozo largo y confuso sobre un poema inconcluso que comienza con el verso «Conciliador, tú que nunca has creído». Dice «Mucho ha experimentado el hombre» a los celestiales, a muchos ha nombrado, desde que somos habla y podemos oír unos de otros. De estos versos nos vamos a fijar primero en lo que guarda relación inmediata con lo que estábamos tratando hasta ahora. Desde que somos habla, nosotros los hombres somos habla. El ser del hombre se funda en el lenguaje, pero este solo acontece verdaderamente y por vez primera en el habla. Pero tal habla no es solo una de las maneras en que se realiza el lenguaje, sino que el lenguaje solo es esencial precisamente en cuanto habla. El resto de lo que solemos entender por lenguaje, esto es un montón de palabras y reglas de la sintaxis, no es más que el plano aparente del lenguaje. ¿Pero qué significa aquí habla? Aparentemente el acto de hablar unos con otros sobre algo. En ese caso, hablar proporciona el medio para acceder unos a otros. Pero Helderlin dice, «Desde que somos habla y podemos oír unos de otros». Poder oír no es una consecuencia de hablar unos con otros, sino por el contrario el presupuesto que lo permite. Pero resulta que también el hecho de poder oír se encuentra ya en sí mismo orientado hacia la posibilidad de la palabra, y tiene necesidad de ella. Poder hablar y poder oír son igual de originarios. Somos habla, y esto quiere decir que podemos oír los unos de los otros. Pero que somos habla también significa paralelamente que somos un habla. Ahora bien, la unidad de un habla consiste en que en cada una de las palabras esenciales se pone de manifiesto eso uno y mismo en lo que concordamos y nos unificamos, y que es la base que hace que estemos unidos y por tanto seamos auténticamente nosotros mismos. El habla y su unidad son lo que sustenta nuestro existir. Pero Helderlin no se limita a decir «somos habla», sino que dice «desde que somos habla», y es que en donde se da y se ejerce la capacidad de habla del hombre, no se da todavía sin más el acontecimiento esencial del lenguaje, el habla. ¿Desde cuándo somos habla? En donde se pretende que haya tal habla, la palabra esencial tiene que seguir refiriéndose a lo uno y mismo. Sin tal referencia, precisamente hasta es imposible una disputa. Pero lo uno y mismo solo puede manifestarse a la luz de un elemento que permanece y está siempre ahí. Ahora bien, la permanencia y la estabilidad solo salen a la superficie cuando destella la persistencia y la presencia, y esto ocurre en el instante en que el tiempo se abre en sus extensiones. Desde el momento en que el hombre se sitúa en la presencia de algo que permanece, y solo desde entonces puede exponerse a lo mutable, a lo que viene y se va, pues solo lo persistente es mutable. Es sólo desde que el tiempo desgarrador se ha desgarrado en presente, pasado y futuro, desde cuando existe la posibilidad de unirse en algo permanente. Somos un habla desde el tiempo en que el tiempo es, desde que el tiempo ha surgido, desde que ha sido fijado. Desde entonces, somos históricos. Ambas cosas, ser habla y ser históricos, son igual de antiguas, van unidas y son lo mismo. Desde que somos habla, el hombre ha experimentado muchas cosas y ha nombrado a muchos dioses. Desde que el lenguaje acontece auténticamente como habla, los dioses llegan a la palabra y aparece un mundo. Pero nuevamente hay que decir que la presencia de los dioses y la aparición del mundo no son una consecuencia del acontecimiento del lenguaje, sino que son uno con él y simultáneos. Y esto es tan verdad que es precisamente en nombrar a los dioses y en hacerse palabra el mundo en lo que consiste el auténtico habla que nosotros mismos somos. Pero los dioses solo pueden llegar a la palabra cuando ellos mismos empiezan por interpelarnos y nos ponen bajo su interpelación. La palabra que nombra a los dioses es siempre respuesta. La palabra que nombra a los dioses es siempre respuesta a semejante interpelación. Dicha respuesta nace siempre de la responsabilidad de un destino. Es sólo cuando los dioses llevan nuestro existir al lenguaje cuando podemos penetrar en el ámbito en el que se decide si nos prometemos a los dioses o nos negamos a ellos. Solo desde estos parámetros podemos medir realmente lo que significa desde que somos habla. Desde que los dioses nos llevan al habla, desde que el tiempo es, desde entonces el fundamento de nuestro existir es el habla. Con esto, la frase que dice que el lenguaje es el supremo acontecimiento del existir humano adquiere su sentido y su justificación. Pero enseguida surge la pregunta, ¿cómo comienza ese habla que somos nosotros? ¿Quién lleva a cabo ese nombrar a los dioses? ¿Quién apresa en el tiempo desgarrador algo permanente y lo lleva a la palabra y a la permanencia? Helderlin nos lo dice con la segura sencillez del poeta. Atendamos a una cuarta frase. 4. Esta frase constituye el final del poema Memoria y reza así. Pero lo que permanece lo fundan los poetas. Este verso arroja luz sobre nuestra pregunta acerca de la esencia de la poesía. Poesía es fundación mediante la palabra y en la palabra. ¿Qué es lo que así se funda? Lo que permanece. ¿Quiere esto decir que es posible fundar lo que permanece? ¿Pero acaso no es lo que está ya siempre presente? No. Precisamente hay que luchar contra la fuerza que arrastra lo Precisamente hay que luchar contra la fuerza que arrastra lo que permanece y hay que lograr detenerlo y estabilizarlo. Hay que arrebatarle lo sencillo a la confusión, anteponer la medida a lo desmesurado, lo que sustenta a lo ente en su totalidad, lo que lo domina y atraviesa por completo debe llegar a lo abierto. El ser debe abrirse a fin de que aparezca lo ente. Pero justamente eso que permanente, justamente eso que permanece es lo pasajero. Así es rápidamente, perecedero todo lo celestial pero no en vano, dice. Pero que eso permanezca es algo confiado al cuidado y servicio de los que hacen poesía. El poeta nombra a los dioses y a todas las cosas en lo que son. Este nombrar no consiste solo en adjudicarle un nombre a algo previamente conocido, sino que es en la medida en que el poeta dice la palabra esencial como mediante tal nombramiento, lo ente es nombrado por vez primera lo que es. Y de ese modo es conocido como ente. La poesía es fundación en palabra del ser. Por eso, lo que permanece nunca se saca de lo perecedero. Lo sencillo nunca se puede sacar directamente de lo confuso. La medida no resiste... La medida no reside en la desmesura. El fundamento no lo hallaremos en el abismo sin fondo. El ser no es nunca un ente. Pero como el ser y la esencia de las cosas nunca se pueden alcanzar ni conseguir a partir de lo que está presente, por eso tienen que ser creados, situados y ofrecidos libremente. Y este libre ofrecimiento es fundación. Ahora bien, desde el momento en que los dioses son nombrados de modo originario y la esencia de las cosas llega a la palabra para que las cosas puedan empezar a brillar, en la medida en que esto es verdaderamente así, el existir del hombre se introduce en una sólida relación y se sitúa sobre un fundamento. El decir del poeta no es sólo fundación en el sentido de un ofrecimiento libre, sino también y en paralelo en el sentido de una firme fundamentación del existir humano sobre su fundamento. Si entendemos esta esencia de la poesía, si entendemos que es fundación en palabras del ser… Tal vez podamos intuir algo acerca de la verdad de aquella frase pronunciada por Helderlin cuando ya hacía mucho tiempo que se había retirado lejos, bajo la protección de la noche, de la locura. 5. Este quinto lema lo encontramos en el gran poema, incluso descomunal poema, que comienza así. En amoroso azul florece con el techo metálico la torre de la iglesia. Ahí dice Hölderlin, lleno de mérito, más poéticamente, mora el hombre sobre la tierra. Lo que realiza y lleva a cabo el hombre lo consigue y merece por medio de su propio esfuerzo. Mas, dice Helderlin, en dura contraposición con lo dicho, mas todo eso no toca la esencia de su morar en esta tierra, todo eso no alcanza el fondo de su existir humano, pues éste, en su fundamento, es poético. Pero ahora estamos entendiendo poesía en el sentido del nombrar fundador, que nombra a los dioses y la esencia de las cosas. Morar poéticamente significa estar en la presencia de los dioses y ser alcanzado por la cercanía esencial de las cosas. Poético, es el existir en su fundamento, lo que también significa que en cuanto a algo fundado, fundamentado, que en cuanto a algo fundado no es ningún mérito, sino un regalo. La poesía no es sólo un adorno que acompaña al existir, no es sólo un pasajero entusiasmo, ni un mero enardecimiento o entretenimiento. La poesía es el fondo que sustenta la historia y por eso mismo tampoco es solamente una manifestación de la cultura y muchísimo menos la mera expresión de un alma cultural. Que nuestro existir sea en el fondo poético tampoco puede querer decir que en realidad sea un mero juego inofensivo, aunque ¿acaso no es el propio Helderlin el que en el primer lema que hemos citado llama a la poesía la más inocente de las ocupaciones?, ¿Cómo se compagina eso con la esencia de la poesía que acabamos de exponer? Con esto volvemos a aquella pregunta que al principio dejábamos de lado. Al tratar de responder ahora a esa pregunta, pretendemos presentar conjuntamente ante la mirada interior la esencia de la poesía y del poeta. Lo primero que dedujimos es que el ámbito de actividad de la poesía es el lenguaje. Por lo tanto habrá que intentar comprender la esencia de la poesía desde la esencia del lenguaje. Pero después se nos hizo evidente que la poesía es aquel nombrar fundador del ser y de la esencia de todas las cosas, esto es, no un decir cualquiera, sino precisamente ese decir mediante el cual aparece previamente en lo abierto todo lo que hablamos y discutimos luego en el lenguaje cotidiano. Por eso, la poesía nunca se toma el lenguaje como una materia prima ya previamente existente sino que es justamente la poesía la que previamente posibilita el lenguaje. La poesía es el lenguaje primitivo y más originario de un pueblo histórico, así que, a la inversa, es la esencia del lenguaje la que tenemos que comprender a partir de la esencia de la poesía. El fundamento del existir humano es el habla en cuanto a auténtico acontecer del lenguaje, pero el lenguaje originario, por su parte... Es la poesía en cuanto fundación del ser. Ahora bien, el lenguaje es a su vez el más peligroso de los bienes, así que la poesía es la obra más peligrosa y al mismo tiempo la más inocente de las ocupaciones. Y lo cierto es que solo si pensamos estas dos definiciones a un mismo tiempo y como un una unidad, podremos comprender plenamente la esencia de la poesía. ¿Pero acaso es verdad que la poesía es la obra más peligrosa? En la carta escrita a un amigo justo antes de su partida, para su último viaje a pie a Francia, Helderlin dice así, «Oh, amigo, el mundo me parece más luminoso que de costumbre y más serio. Sí, me gusta cómo van las cosas, cuando en verano el anciano y sagrado Padre con, un, con mano serena esparce desde nubes rojizas rayos de bendición». Pues entre todo lo que puedo contemplar de Dios... Esta señal se ha convertido para mí en la elegida. Antes podía gritar de júbilo debido a una nueva verdad, una visión mejor de lo que se encuentra ahora por encima de nosotros y a nuestro alrededor. Pero ahora temo que al final me ocurra lo que al antiguo tántalo que recibió más de los dioses de lo que podía soportar. El poeta está expuesto a los rayos del dios. De esto nos habla ese poema que nosotros reconocemos como la más pura poetización de la esencia de la poesía y que comienza así. Como cuando en día de fiesta, a ver los campos, como cuando en día de fiesta, a ver los campos, un campesino al alba sale. En la última estrofa de este poema se dice así, pero a nosotros nos toca a nosotros, poetas, permanecer bajo la tormenta de Dios con la cabeza desnuda, apresar con nuestra propia mano el rayo del Padre y alcanzarle al pueblo, envuelto en canto, el don celestial. Y un año más tarde, después de que Helderlin haya regresado a casa de su madre, con la apariencia de alguien tocado por la locura, le escribe al mismo amigo de antes, contándole recuerdos de su estancia en Francia, dice... El violento elemento, el fuego del cielo y la quietud de los hombres, su vida en la naturaleza y su limitación y satisfacción, me han conmovido constantemente y, si hablara como se habla de los héroes, bien podría decir que Apolo me ha golpeado. El exceso de claridad ha arrojado al poeta a la oscuridad. ¿Acaso se necesitan más pruebas de la suprema peligrosidad de su ocupación? El más propio destino del poeta nos lo dice todo. Las palabras del Empédocles de Helderlin suenan casi como un presentimiento del poeta. Dice, debe partir a tiempo, aquel por quien hablara el espíritu. Y sin embargo, la poesía es la más inocente de todas las ocupaciones. Helderlin se expresa así en su carta, no sólo para tranquilizar a su madre, sino porque sabe que ese inofensivo lado exterior forma parte de la esencia de la poesía, del mismo modo que el valle forma parte de la montaña. Pues cómo se podría realizar esa, que es la más peligrosa de las obras, y cómo preservarla si el poeta no se, y cómo preservarla si el poeta no se encontrase arrojado fuera de la cotidianidad del día y protegido contra ella gracias a la apariencia inofensiva de su tarea. La poesía parece un juego y sin embargo no lo es. Es verdad que el juego reúne a los hombres, pero de tal modo que al jugar cada uno se olvida precisamente de sí mismo. Por el contrario, en la poesía el hombre se ve reunido y concentrado en el fundamento de su existir. Allí alcanza el reposo, por supuesto, no el reposo aparente de la ociosidad y el vacío de pensamientos, sino ese infinito reposo en el que todas las fuerzas y relaciones están en actividad. Véase la carta al hermano del primero de enero de 1799. La poesía despierta la apariencia de lo irreal, y el sueño en contraste con la tangible e intensa realidad en la que creemos sentirnos en casa. Y sin embargo, lo real es justamente lo que dice el poeta y se propone llegar a ser. Así lo reconoce la pantea de Empédocles, quien posee la clara sabiduría de la amiga. Dice, ser él mismo, eso es la vida, y los demás no somos más que el sueño de eso. Y así, parece como si la esencia de la poesía vacilase en la propia apariencia de su lado exterior, cuando en realidad está sólidamente anclada. Después de todo, ella misma en su esencia es fundación, es decir, sólida fundamentación. Cierto que toda fundación es un libre don y Helderlin oye decir que libres son como golondrinas los poetas. Pero esta libertad no es el libre ar arbitrio sin ataduras, sino un desear caprichoso. Pero esta libertad no es el libre arbitrio, sin, el libre ar arbitrio sin ataduras, ni un desear caprichoso, sino la más suprema necesidad. En cuanto fundación del ser la poesía se halla doblemente atada y es con la vista puesta en esta ley interna como podemos finalmente captar toda su esencia. Poetizar es el originario nombrar de los a, poetizar es el originario nombrar a los dioses, pero la palabra poética no recibe su poder nominativo hasta que los dioses nos llevan a nosotros mismos al lenguaje. ¿Cómo hablan los dioses? dice. Y señales son desde tiempos antiguos, el lenguaje de los dioses. El decir del poeta consiste en atrapar esos signos para, a su vez, poder señalárselos a su pueblo. Atrapar los signos es un modo de recibir y, sin embargo, y al mismo tiempo, un nuevo dar, pues el poeta ya divisa también en la primera señal, lo consumado, y sitúa atrevidamente en su palabra, eso que ha vislumbrado con el fin de poder predecir lo que aún no se ha cumplido, y así, dice, vuela el osado espíritu, como el águila con las tormentas, al encuentro de sus dioses venideros, prediciéndolos. La fundación del ser está ligada a las señales de los dioses, y al mismo tiempo la palabra poética no es más que la interpretación de la voz del pueblo. Así llama Helderin el decir, en el que un pueblo recobra la memoria de su pertenencia al oente en su totalidad. Pero dicha voz enmudece a menudo y desfallece en sí misma. Además, por sí misma es absolutamente incapaz de decir lo auténtico, de modo que necesita de aquellos que la interpretan. El poema que lleva por título La voz del pueblo nos ha llegado en dos versiones. Lo que más se diferencia son las dos estrofas finales, pero de tal manera que se complementan. En la primera versión, el final reza así. Por eso, porque es piadosa, honro a los celestiales. Por amor a la voz del pueblo, la callada, pero por amor a los dioses y los hombres, ojalá no se complazca siempre en su silencio. Y la, y la segunda versión añade, y sin duda, buenas son las leyendas, pues son una memoria para lo supremo, pero también es preciso uno que interprete esos sagrados decires. Así pues, la esencia de la poesía se inserta en esas leyes de las, de las señales de los dioses y de la voz del pueblo que tratan de unirse o disociarse. El propio poeta se encuentra en medio de aquellos, los dioses, y de este el pueblo. Es alguien que ha sido arrojado fuera, y afuera quiere decir a ese entre que se halla entre los dioses y los hombres, pero ese espacio intermedio es justamente el único y el primer lugar donde se decide quién es el hombre y dónde establece su existir. Poéticamente mora el hombre sobre esta tierra. De modo ininterrumpido y progresivamente más seguro, partiendo de un cúmulo siempre mayor de imágenes que se agolpan y cada vez de modo más sencillo, Helderlin ha consagrado su palabra poética en a ese ámbito intermedio. Esto es lo que nos obliga a decir que él es el poeta del poeta. ¿Persistiremos en seguir opinando que Helderlin quedó atrapado en una vacía y exagerada autocontemplación explicable por la falta de plenitud de mundo? ¿O reconoceremos que este poeta consigue penetrar hasta el fondo y el medio del ser con su pensamiento poético, gracias a su excesivo impulso. Se le podría aplicar al propio Helderlin lo que él mismo dice a propósito de Edipo en su poema tardío, en, amorosos, en amoroso azul florece. El rey Edipo tiene, tal vez, un ojo más. El rey Edipo tiene, tal vez, un ojo de más. <risa> Helderlin poetiza la esencia de la poesía, pero no en el sentido de un concepto atemporalmente válido. La esencia de la poesía pertenece a un tiempo determinado, pero esto no significa que se adapte a dicho tiempo y a él se conforme por ser justamente el que ya existe. Por el contrario, es justamente en la medida en que Helderlin funda de nuevo la esencia de la poesía, por lo que podemos decir que determina un nuevo tiempo. Es el tiempo de los dioses huidos y del dios venidero, es el tiempo de penuria, porque se encuentra en una doble carencia y negación, en la ya no de los dioses huidos, y en el todavía no del dios venidero. La esencia de la poesía que funda Helderlin es histórica en medida suprema porque anticipa un tiempo histórico, pero como esencia histórica, es la única esencia esencial. El tiempo es de penuria y por eso especialmente rico, su poeta, tan rico, que muchas veces cuando rememora a los que ya han sido o, agu o aguarda tenazmente al que ha de venir, ya sólo querría quedarse paralizado y dormir en ese aparente vacío. Pero se mantiene firmemente en pie en la nada de esa noche, desde el momento en que el poeta permanece de esta, suete, de esta suerte, recluido en el mayor aislamiento y cumpliendo su determinación y destino en sí mismo. Así es como consigue realizar en calidad de representante, y por eso de modo verdadero, la verdad para su pueblo. De esto es de lo que da fe la séptima estrofa de la elegía, pan y vino. En ella se dice poéticamente lo que aquí solo se ha conseguido explicar con pensamientos. Pero amigo, llegamos demasiado tarde. Ciertamente aún viven los dioses, pero allá arriba sobre nuestras cabezas, en un mundo distinto. Allá actúan infinitamente y parecen cuidarse muy poco, de si vivimos, tanto nos preservan los celestiales. Pues no siempre es capaz de contenerlos un frágil recipiente, y sólo de cuando en cuando puede el hombre soportar la plenitud divina. Después de eso, soñar con ellos es toda la vida. Pero el extravío ayuda o dormitar y mucho fortalecen la necesidad y la noche, hasta que hayan nacido héroes suficientes en cunas de bronce y los corazones, como antaño, sean en fuerzas semejantes a los celestiales. Después llegan tronando, pero mientras tanto, muchas veces pienso, mejor dormir que estar así, sin compañeros, seguir así aguardando. ¿Y qué hacer mientras tanto y qué decir? No lo sé. ¿Y para qué poetas en tiempos de penuria? Pero ellos son, me dices, como los sagrados sacerdotes del Dios del vino que de tierra en tierra peregrinaban en la noche sagrada.